1: La matinale
2: de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Sur le chemin pour rentrer chez moi, une collègue de travail m'a expliqué qu'elle se fichait de travailler le dimanche des élections, puisque de toute façon, elle n'irait pas voter. Ah, ça, non Ça m'a rendu triste de me dire que ça ne m'étonnait plus d'entendre ça dans la bouche de jeunes de mon âge. Mais je lui ai quand même demandé, comme à tous les autres qui m'a répondu la même chose, « Mais imagine demain ?» On décide de tous voter pour le plus grand canard de la Terre, appelons-le Donald. Et que ce Donald décide de t'enlever tes droits, comme le droit de te soigner ou le droit d'avorter. Et à cela, elle me répond du tac au tac. <rire> c'est sûr, j'aurais rien à dire, mais moi je m'en fiche des autres. C'est peut-être égoïste, mais je veux juste faire ma vie dans mon coin et qu'on me fiche la paix. Qu'on lui fiche la paix. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus complexe dans sa tête que simplement avoir la flemme d'aller voter. Ou oh, bien sûr... C'est ce que les politiciens aimeraient se dire, que les gens ne se déplacent pas par flemme. Alors, ils n'auraient pas besoin de chercher d'autres raisons et de leur trouver des réponses. En rentrant, j'ai surfé sur l'ordi et je suis tombé sur les nouvelles du monde. Un certain Donald Trump, le nouveau droit des connards, euh, pardon, canards, pardon, dans le plus puissant pays du monde, ne trompe personne et prend les mesu premières mesures choc qu'il avait annoncées, provoquant par sa seule présence à la Maison Blanche des manifestations monstres aux quatre coins du pays. Manifestations gonflées par des gens qui ont voté, mais pour une autre. Alors, pourquoi voter Faut-il voter moi, en tout cas, j'irai, mais c'est vous qui déciderez bientôt si vous nous rejoindrez. Aux urnes, campusiens. On va en débattre ce soir. Restez bien au chaud avec nous. La matinale commence maintenant. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Autour du micro, tout d'abord, Thomas Amadieu et Nicolas Framont, deux sociologues qui se sont dit que plutôt que de culpabiliser les citoyens, ils allaient se demander pourquoi il semble exister une fracture telle entre nos institutions, nos élus, et nous Le titre de leur livre parle de lui-même, les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter. C'est Gabrielle qui l'a dévoré, c'est elle qui posera les questions. Une seconde partie sera consacrée à l'incontournable festival des cultures LGBT dîle de france Autour de la table, nous aurons Flora Bolter, coprésidente du Centre LGBT de Paris. Ça a intéressé Alice qui est venue partager l'interview avec moi. Et comme les cerises qui viennent sublimer ce dessert sonore, la matinale ne serait rien, rien non rien, sans ces chroniques et ses reportages. Chloé et Camille nous en ont mijoté aux petits oignons. La soirée promet de nous faire prendre position ce soir, en tout cas c'est sûr, elle ne nous laissera pas indifférentes. Tout de suite, place et micro à nos invités.
5: Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
1: Voter est un droit, voter est aussi considéré comme un devoir, mais face à l'abstention, toujours plus forte en France.
6: Le plus grand parti de France ce
7: soir, c'est celui des abstentionnistes. 20 millions de Français ne sont pas allés voter. Cela représente presque 42,8% du corps électoral. L'abstention atteint un
5: record, record aussi pour le Front National. C'est une forme de méfiance qui s'exprime à travers le refus de voter, j'en suis certain.
2: Les citoyens ont de bonnes raisons pour ne pas voter. C'est en tout cas ce qu'affirment nos deux invités de ce soir, Thomas Amadieu et Nicolas Framont, enseignant tous les deux la sociologie à Paris-Sorbonne. Ils sont membres aussi du GEMAS, ce groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne. Bonsoir messieurs.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: À mes côtés ce soir, une journaliste bénévole dévouée messieurs. Salut Gabriel. Salut. Alors Thomas, Nicolas, pour commencer j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de la provocation dangereuse que de dire aux abstentionnistes qu'ils ont des bonnes raisons de ne pas voter
6: Alors, effectivement, on peut voir le titre comme provocateur, mais nous, on a bien voulu montrer que par le terme « bonne raison », on n'entendait pas, comme dans le sens courant, genre « les gens ont raison de faire, donc qu'ils le fassent ». Non, on disait qu'ils avaient des bonnes raisons, des raisons valables de le faire et qu'il fallait étudier ces raisons comme telles. Et nous, on voyait qu'il y avait un point de dans l'analyse scientifique du, du vote, dans l'analyse du vote en général, c'est que bah, pour ce qui était d'abstention, euh, on le déplorait que de manière morale ou on le condamnait, mais jamais on tentait de l'expliquer et de leur accorder le bénéfice du doute. Et en fait, quand on se met à chercher des raisons, des bonnes raisons pour ne pas voter, bah, on en trouve beaucoup. De quoi faire un livre, en tout cas.
2: <rire> de quoi faire un livre, effectivement.
8: Pour vous, du coup, l'abstention, ça devrait être un facteur avec lequel il faut apprendre à composer, à évoluer, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait mieux... Lutter vraiment pour que ça diminue
3: Alors, c'est une question importante. Le, le point de départ du, du, de notre livre, de notre analyse, c'est d'essayer de, 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 justement de déculpabiliser euh, l'abstention, l'abstentionniste. Essayer de tourner le regard non plus qui se portait avant tout vers les déterminismes dont était victime l'abstentionnisme, mais le porter le regard vers la classe politique, vers l'offre politique. Et c'est ce, pour ça qu'on ne fait pas la promotion de l'abstention, mais au contraire, on essaie de comprendre comment on pourrait essayer de changer l'offre politique pour euh, justement que les gens retournent euh, voter
2: et comment vous en êtes venu à vous poser euh, ces questions là est-ce que c'était une démarche personnelle est-ce que c'est euh, en groupe euh, d'études que vous vous êtes dit il faut qu'on fasse quelque chose sur ce sujet là
6: en fait euh, je me souviens bien du déclencheur hein, euh, à l'origine on n'était pas des spécialistes de sociologie électorale euh, mais euh, c'était lorsque en 2015 c'était après les départementales donc très fort taux d'abstention on s'est rendu compte que les euh, réactions de la classe politique étaient unanimes pour condamner les abstentionnistes. On a eu voilà, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone qui a demandé à ce que le vote devienne obligatoire. Et là, on s'est dit qu'il y a un énorme problème. On a un indicateur très alarmant de l'état de notre démocratie. Et au lieu euh, d'essayer de, de penser l'évolution des institutions, de se remettre en cause, eh ben, d'un seul bloc, euh, la, les membres de la classe politique et beaucoup d'intellectuels se sont dit c'est la faute des électeurs. Donc nous, euh, c'est, je pense, pas mal une démarche personnelle. Euh, de se positionner sur cette question-là, de réagir à ce qu'on a fait à travers une tribune dans le monde, et ensuite on a une proposition euh, un, de la part d'un éditeur.
2: Et euh, c'était aussi parce que je crois qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient voté aussi pour Marine Le Pen, il me semble aussi. C'est parce qu'on avait un fort taux d'abstention, et que tout d'un coup, on avait aussi beaucoup de, de gens d'extrême droite. Non Alors, Il me les... semble à ces départementales-là.
3: Les, les, les deux questions sont, sont liées. L'abstention et le vote Front National ont, ont, des, ont des causes en, en commun. Elles, ont, euh, elles manifestent toutes les deux un rejet de la classe politique actuelle. Elles manifestent... Quand on voit les enquêtes du Sevipov, par exemple, année après année, on s'aperçoit que la, les sentiments euh, des, électeurs, euh, des, des citoyens vis-à-vis -vis de la classe politique sont majoritairement 1. Euh, la méfiance et 2. Euh, le dégoût. Et 80% des sentiments sont négatifs. Donc c'est vrai que ça va se manifester euh, d'abord par l'abstention et ensuite par d'autres formes d'offres politiques qui manifestent un rejet vis-à-vis -vis de la classe politique actuelle.
8: Justement, on dit souvent euh, aux personnes que voter, ça, ça leur permet de, de résister, de défendre un modèle démocratique. Est-ce que ce type d'argument-là, ça peut vraiment être quelque chose qui va déclencher une mobilisation Est-ce que c'est efficace comme argument
6: euh, Alors, il nous a semblé plutôt que non, en l'état, si on se contente de dire ça, mais qu'en face, euh, nous, ce qu'on dénonce beaucoup, c'est notamment l'alignement d'offres politiques. Euh, la dépossession des électeurs, c'est-à-dire que si on se contente de dire « votez pour moi tous les 5 ans » et par exemple on fait un programme qui n'a rien à voir ce qui s'est passé ces cinq dernières années sous le quinquennat de Hollande, alors euh, redire la fois suivante aux électeurs « votez, prenez votre destin en main » alors qu'une fois au pouvoir on ne fait que les en déposséder, ça n'a aucun sens. Donc nous on veut vraiment s'opposer à, ce, à cette forme d'appel au vote complètement abstrait, complètement décontextualisé. On veut vraiment que voter ça ait de nouveau un sens. Or effectivement en ce moment ça en a moins.
2: Est-ce que ce n'est pas la phase cachée de l'iceberg, justement, parce que les gens ne vont pas voter parce que le système politique est complètement remis en question et parce qu'il y a peut-être aussi une fracture entre la classe politique, les intellectuels et, et Monsieur Tout-Monde
3: Oui, tout à fait. Il y a une fracture à plusieurs niveaux. Et la, la première fracture, elle est clairement une fracture sociale. C'est-à-dire qu'il y a une, une offre politique, une classe politique qui vit complètement déconnectée du reste de la, de la population. Dans l'idée de démocratie représentative, il y a l'idée que les représentants politiques doivent défendre les intérêts de la population. Ils do donc, ils doivent, d'une certaine façon, ressembler à la population, ou en tout cas, euh, incarner leurs intérêts. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne trouve plus, parce que, tout simplement, euh, les, la classe politique euh, ne ressemble plus aux Français. Elle appartient majoritairement à une classe sociale extrêmement favorisée et qui vit déconnectée du reste de la population.
8: Quand on sait que l'abstention est en hausse constante, euh, comme vous l'expliquez très bien, que, comment est-ce qu'on peut justifier la pertinence des, de primaires quand les gens n'ont déjà pas se déplacer dans des élections entre guillemets, nationales, officielles
6: mmh. euh, <coughs> Les primaires, euh, c'est difficile à justifier, c'est vu comme une réponse, une sorte de revitalisation de la démocratie, etc. Bon, pour ma part, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter beaucoup dernièrement, mais euh, moi, j'y crois pas vraiment, euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les primaires exacerbent ce qui se passe déjà au niveau des, au niveau des élections. C'est-à-dire qu'au niveau des élections, on s'en compte que ce sont les gens les plus diplômés, les plus riches qui vont voter. Bah, c'est ce qui se passe aux primaires en en pire, si vous voulez. Donc en fait, euh, oui, effectivement, on rajoute une élection en plus euh, pour donner l'impression qu'on consulte ses électeurs, etc. Il faut savoir que c'est aussi une grosse manière de faire rentrer de l'argent pour les partis qui le font. Hein, euh, ça rapporte énormément. Euh, c'est aussi une grosse manière d'avoir un temps d'antenne médiatique. Hein, C'est-à-dire que maintenant, les primaires sont couvertes comme des élections en elles-mêmes, alors qu'elles rassemblent qu'un pourcentage vraiment réduit du corps électoral. Donc euh, la primaire, me semble pas du tout, être une réponse euh, opportune à ce niveau-là.
2: Alors justement, on a l'impression que d'un côté, il y a de plus en plus d'abstention, mais que de l'autre, on essaye de plus en plus de nous dire qu'il faut absolument demander l'avis au peuple à travers euh, des référendums, à travers euh, des élections. Euh, je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup du vote numérique. Euh, on sait que ça a fait beaucoup de de, de succès, notamment en Estonie, mais qu'il y a aussi beaucoup de ratés. Qu'est-ce que vous en pensez de ça De demander l'avis au peuple
3: Alors il y a plusieurs choses différentes que euh, vous évoquez. Il y a la question du du vote euh, par internet qui s'apparente, c'est dans l'ordre, c'est toutes les mesures qui sont en fait un petit peu euh, pour faciliter le vote. Donc les, des mesures, des, on pourrait appeler des mesurettes. Euh, L'idée étant que si les gens ne votent pas, c'est parce que ça demande un effort, qu'ils sont paresseux. Et donc si on leur, on leur permet de voter à la maison, alors à ce moment-là, ce sera plus facile pour eux de voter. Donc ça, c'est le, le type de réponse assez superficielle, cosmétique, qui ne sert pas à, fondamentalement à grand-chose. Euh, en revanche, l'idée de consulter davantage, oui, les hommes politiques, la, la classe politique a intégré le fait que les, euh, les Français avaient envie de voter davantage, avaient envie de, que leurs idées puissent euh, s'exprimer. Et euh, c'est pour ça que souvent, on, les, les hommes politiques vont mettre en avant la, la possibilité de faire davantage de référendums, par exemple. Euh, la question, c'est maintenant, est-ce que ça va, est -ce, ce sera quelque chose qui sera fait Est-ce que c'est ce, une mesure qui n'est pas un peu incomplète aussi oui.
6: Et j'ajouterais, par rapport à ça, que le dernier référendum en date, il n'a pas du tout été respecté. Hein. C'est-à-dire que oui. faire des référendums, c'est bien beau, mais si ensuite vous faites voter l'inverse par le Parlement, ce qui s'est passé à propos du traité constitutionnel européen, euh, voté euh, majoritairement non par les Français en 2005, bon, n'y bah, on n'a pas la trace derrière. Donc, euh, prétendre vouloir faire des référendums, euh, ça va si, effectivement, on a une éthique démocratique derrière et que euh, le référendum, aussi, est contraignant par rapport à la décision politique. S'il ne l'est pas et que c'est juste quelque chose... Euh, c'est comme une sorte de grand sondage dans la population, bah non, ça ne sert à rien.
8: À travers, vous illustrez souvent vos propos avec des exemples très concrets et précis de la vie politique en France. Est-ce que à l'inverse, il y aurait un modèle à l'étranger qui susciterait un peu plus d'enthousiasme chez vous
6: hmm, Est-ce qu'on a vu des beaux modèles Tout à l'heure, on parlait du modèle scandinave.
3: — Il y a plusieurs choses, à, plusieurs bonnes pratiques, je pense, à, à piocher dans différents systèmes politiques. Euh, le modèle scandinave, pourquoi il est mis en avant Parce qu'il y a un contrôle réel – on va peut-être en parler plus tard – un contrôle réel des, des élus et des mandats. Euh, ce, qui, ce qui peut être une solution euh, quand on voit les problèmes actuels qu'on a vis-à-vis euh, -vis des élus qui sont parfois corrompus ou dont les pratiques sont, euh, sont plus, 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 déviantes. Il euh, y a aussi d'autres choses qui ont été faites. Par exemple, on peut penser à l'Islande où ils avaient renouvelé leur, le Parlement dans son entièreté après la crise euh, financière de 2008. Il euh, y a d'autres choses à piocher à, à l'étranger, effectivement.
2: Nicolas, vous vouliez dire quelque chose à propos
9: de ça
6: non, ne serait-ce que c'est vrai que quand on voit le fonctionnement des institutions à l'étranger, on, on voit aussi par moments l'intérêt du système parlementaire, c'est-à-dire qu'en France, euh, une majorité présidentielle a tous les pouvoirs pendant 5 ans. Il euh, y a d'autres pays où ça ne se passe pas comme ça, où leurs politiques peuvent être mises en question euh, plus facilement. Euh, alors, en France, euh, la classe politique a tendance à dire oui, mais c'est l'instabilité, etc. Euh, moi, je vois certaines vertus à ce que euh, des gouvernements euh, en Italie, euh, en Espagne, euh, en Grèce euh, puissent être modifiés euh, quand euh, ils font des erreurs, ce qui est pas le cas chez nous, c'est complètement impossible.
2: la Afla, d'Acide Arabe. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Nicolas Framont et Thomas Amadieu pour parler de leur ouvrage Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter. Nicolas, Thomas, j'ai envie de vous poser la question à l'envers. Ce serait quoi aujourd'hui les bonnes raisons d'aller voter Parce que c'est pas si évident aujourd'hui.
6: Aujourd'hui, euh, aujourd à l'approche des présidentielles. Tout par à fait.
2: Pourquoi est-ce que j'irai voter dans 4 mois
6: alors, moi, j'aurais tendance à dire, par exemple, les présidentielles en France, c'est l'élection où il est possible d'avoir un changement significatif. Euh, éventuellement, il est possible de trouver des candidats qui vont changer les institutions, qui vont permettre ensuite de redonner du sens au vote. Euh, c'est à ça que je pense, de mon côté.
3: Oui, c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est l'élection qui va déterminer euh, l'avenir prochain euh, euh, de, de la France. Donc, c'est une élection où y a, traditionnellement il y a moins d'abstention, euh, parce que les gens ont de meilleures raisons de voter.
8: Est-ce qu'on peut s'inquiéter que l'abstention s'insère au sein d'un cercle un peu vicieux où les politiques seraient de moins en moins représentatifs, donc ça provoquerait encore plus d'abstention, donc les politiques seraient de moins en moins représentatifs, etc.
6: — Ouais, exactement. C'est tout à fait l'effet qu'on qu qu voyait en écrivant le livre, C'est qu'on bah, a des députés, maintenant, ils sont élus euh, avec 20% du corps électoral. Euh, finalement, ça les arrange bien, d'ailleurs. Hein. Il faut savoir que c'est pas tant un problème que ça, hein. parce que du coup, ils ont un petit électorat qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, etc., qui, qui est plus diplômé, plus riche que la moyenne, donc qui est plus facile à convaincre souvent. Euh, et donc euh, effectivement euh, ils, ont, euh, ils sont encore moins représentatifs, ils sont encore moins légitimes on les considère encore moins, ils ont une marge de manœuvre plus grande et euh, on vote de moins en moins ça c'est sûr.
2: Est-ce que c'est pas justement euh, un espèce d'entre-soi parce que du coup euh, si c'est les, les classes les plus intellectuelles qui votent à chaque fois, finalement c'est celles que les élus politiques dans mon imaginaire en tout cas euh, connaissent le mieux parce qu'ils appartiennent à cette classe politique là, à cette classe sociale donc oui, c'est un entre-soi en finale
3: d'une certaine façon, oui. Euh, c'est vrai que c'est une, une grosse problématique de, 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 comme ça, de cercle vicieux que vous décrivez, de, de préoccupations similaires et même d'une homogénéité sociale entre, d'une certaine façon, les politiques qui sont menées pour ces, ces, cette classe, ces classes sociales qui entrent en résonance avec les, les classes sociales auxquelles appartiennent les, les hommes politiques.
8: Euh, aussi, est-ce que le déclin des différences substantielles entre les partis de, de, dits de droite et dits de gauche, est-ce que ça, ça peut expliquer en partie aussi le désengagement des citoyens
6: Oui, ça, euh, on a consacré tout un chapitre à cette question et c'est une question qu'on continue de creuser. Euh, effectivement, il euh, bah, y a un alignement idéologique très fort euh, des organisations politiques en France, au moins depuis les années 80. Euh, c'est-à-dire que, mais là on le voit hein, au niveau de la présidentielle, c'est flagrant euh, vous avez quand même euh, deux gros tiers des candidats euh, même trois quarts hein, euh, qui prônent globalement la même politique économique euh, euh, en, effectivement au niveau de la substance de ce qui prône après il va y avoir des différences euh, voilà, est-ce qu'on supprime 500 000 fonctionnaires ou on supprime juste certains services ou est-ce qu'on privatise des entreprises publiques ou on en privatise encore plus euh, est-ce qu'on flexibilise le droit du travail à fond ou juste un peu euh, donc vous voyez que finalement la logique de ces politiques c'est ce qu'on appelle une logique néolibérale elle est partagée par beaucoup de candidats euh, et euh, ce sont aussi les candidats les plus puissants parce que ce sont les plus soutenus et du coup oui on a un alignement idéologique et du coup bah euh, l'électeur qu'est-ce qu'il peut se dire bah c'est quasiment la même chose pour à quoi bon à quoi bon aller voter pour machin plutôt que bidule, si de toute façon, ils vont produire la même politique, même quand ils prétendent d'ailleurs produire l'inverse, parce que c'est ce qui s'est passé avec Hollande, hein, qui s'est fait élire sur un programme. Il avait fait son tournant un petit peu antilibéral, doucement quand même, euh, vers la fin de sa campagne. Et puis, effectivement, il a appliqué une politique qui était dans la droite ligne, mais en parfaite cohérence avec le quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy.
2: Et du coup, on, on se retrouve en face de gens qui sont plus des sophistes, qui, euh, qui change d'avis en fonction de, de l'électorat qu'il a en face de lui plutôt que des gens qui ont une porteur de valeur, si je comprends bien. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas justement significatif d'une grande transformation du système politique Parce que justement on, on va arrêter d'avoir ce... Enfin, je pense qu'on va arrêter d'avoir ce, cette fracture gauche-droite qui, qui paraît très superficielle aujourd'hui. On va vers quoi aujourd'hui, aujourd demain
3: C'est difficile de faire des, des, des prédictions sur ce vers quoi on va, mais c'est vrai que euh, il y a un effritement de la différence euh, comme le disait Nicolas euh, vraiment tout à l'heure, à l'instant il y a euh, effectivement moins de moins de différence entre la gauche et la droite sur les politiques menées et du coup on a des candidats qui arrivent et qui disent finalement euh, il faut dépasser euh, le, cette alternance gauche-droite dépasser le clivage gauche-droite on pense à, à, à Macron qui, qui va essayer de s'inscrire dans une sorte de politique qui, serait, euh, euh, qui dépasse le clivage et du coup qui serait d'une rationalité supérieure au fond il faudrait euh, euh, aller dans une forme de non pas de centrisme mais de de, de de synthèse entre la gauche et la droite et qui va dans le sens d'une politique qui est qui est toujours la même finalement
6: et il faut voir aussi que ça se caractérise. Je pense cette ce nouvel type de politique, hein. c'est un peu une politique technocratique, vous voyez. C'est l'idée de dire, on va plus, le débat ne va plus porter sur euh, ce qui est vrai, ce qui est juste. Sur euh, l'art euh, du
2: bon mot, finalement. Oui,
6: voilà. Non, ça va être euh, une, des questions gestionnaires. Euh, voilà, Qu'est-ce qui va faire le plus de points de croissance euh, Qu'est-ce qui va permettre aux entreprises d'être les plus compétitives Alors que la vraie question démocratique, euh, le vrai choix de société, c'est est-ce qu'on veut le tout compétitif Est-ce qu'on veut la croissance au détriment d'écologie ça, c'est des vraies questions. Mais en fait, force est de constater que dans beaucoup d'organisations politiques, elles sont plus du tout posées. Donc simplement, on va choisir le meilleur, le plus apte de nous ramener les quelques points de croissance, de diminuer le chômage de quelques points, etc. etc.
8: Dans votre livre, vous évoquez aussi souvent la, la corruption qui touche les, les politiques français, les hommes politiques français. Est-ce que, comme ça a été le cas euh, récemment, les condamnations des politiques, ça peut paradoxalement sembler rassurant, parce qu'on se dit que justice est faite et ça ça aiderait à aller voter
2: du coup parce qu'on aurait plus
3: confiance on peut se dire que heureusement qu'on a une presse qui est relativement libre et qui est en mesure de sortir ce genre d'affaires mais euh, on voit bien que le système est complètement imparfait, parce que euh, pourquoi l'affaire sort à ce moment-là, euh, celle qui concerne euh, Fillon Sans doute parce qu'il y a un calendrier des échéances électorales, donc euh, c'est parce qu'il a sans doute des ennemis, etc. Donc tout ça est très aléatoire, euh, alors qu'on pourrait, euh, au contraire, imaginer des solutions bien plus rationnelles, bien plus euh, efficaces, qui, euh, par exemple un contrôle citoyen sur euh, les élus, euh, des instances qui permettraient de voir comment se dépenser l'argent euh, euh, des parlementaires, etc.
6: Oui, je pense que c'est effectivement euh, la condamnation... Euh Rassure, euh, oui, parce qu'on a l'impression qu'enfin on sort de, ce, de cette impunité, mais déjà il faut savoir qu'elles arrivent quand même rarement. Hein. Euh, les procédures sont très longues, euh, les condamnations sont parfois modestes, et euh, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt, vous voyez. Euh, L'affaire Cahuzac, euh, c'est l'arbre Cahuzac qui cache la forêt d'exil fiscal et des conflits d'intérêts. Euh, et et c'est du...
2: l'occasion d'avoir un bouc émissaire pour parler d'un sujet beaucoup plus large, et point.
6: oui Et du coup, on psychologise, on dit, bah voilà, le pauvre Cahuzac, euh, c'était quelqu'un, il avait ses parts d'ombre, etc. Il est partie dans la spirale de l'argent, mais c'est pas du tout intéressant ça, la question c'est euh, quelles sont les pratiques de nos hommes politiques, et elles dépassent bien sûr ce cas-là, donc effectivement le prisme de la condamnation est très insuffisant pour résoudre la situation
8: Est-ce que l'abstentionnisme, on peut aussi regarder du côté de l'éducation nationale, se demander si c'est pas euh, un échec de leur côté qui n'aurait pas assez bien transmis les valeurs citoyennes à leurs élèves
3: bah Là on revient à, là, au constat de départ qu'on faisait, euh, qui est de dire qu'il faut, au contraire ne pas analyser la psychologie des ou les valeurs des, des citoyens qui ne vont pas voter euh, et plutôt regarder au contraire de l'autre côté de l'offre parce qu'on ne pense pas que le problème vienne d'une un, un, insuffisance civique. Euh, on le voit bien, même chez les jeunes. Les jeunes s'abstiennent beaucoup plus que leurs aînés. Et ce n'est pas du tout parce qu'il y a un plus grand individualisme ou parce qu'ils ont des, de moins bonnes valeurs, qu qu'ils ne sont pas vertueux. En réalité, euh, c'est bien autre chose. C'est qu'ils ont, ils ont acquis suffisamment de détachement vis-à-vis -vis de euh, l'affiliation partisane, vis-à-vis des partis, vis-à-vis -vis des hommes politiques.
2: Est-ce qu'on s'engage ailleurs quand on est jeune Est-ce qu'on s'engage ailleurs qu'en politique
3: c'est
6: pas dit, hein. euh, A priori euh, oui, le pari qu'on pouvait faire nous, euh, et qui est une hypothèse qu'on a un peu creusée, c'est de se dire, bon euh, quand l'engagement se traduit pas par le vote, il se traduit par autre chose, et du coup euh, il va y avoir des mouvements sociaux, etc. etc. Euh, mais euh, moi ce que j'ai pu voir, en tout cas des mouvements sociaux, des mouvements associatifs, c'est que les gens euh, les jeunes, et les gens en général, les jeunes les plus impliqués dans les activités associatives dans les activités politiques parallèles, etc. sont aussi ceux qui votent le plus, en fait en termes de catégorie sociale, en termes de positions géographiques, etc. Donc, je n'ai pas l'impression, vous voyez, qu'il y a un vaste communiquant. Les abstentionnistes euh, vont euh, participer autrement. Alors, et certes, il y en a, euh, au niveau des abstentionnistes militants, par exemple, ce qui existe, mm -hmm. des gens qui, vraiment, c'est un axe politique fort, eux vont tenter de s'engager dans des formes alternatives. Euh, voilà, le mouvement de Nuit Debout, il y en a qui disaient, voilà, c'est une manière autrement de faire de la politique sans se reposer sur la démocratie représentative. Ça a consisté en ça. Mais euh, ce n'est pas une tendance très, très large non plus, quoi.
8: Pour finir, est-ce que vous, Thomas, Nicolas, vous êtes allé voter au présidentiel
6: euh, Oui, oui, oui. Je pense que oui.
2: Alors je rappelle que les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter et paru aux éditions. Le bord de l'eau, c'était en octobre 2015. Merci Thomas Amadieu, merci Nicolas Framont pour nous encourager, si ce n'est à voter, du moins à réfléchir sur notre acte ou notre non-acte. On ne le répétera jamais assez, ne pas voter, c'est déjà une prise de position en soi. Et merci aussi à toi Gabriel. Dans un instant, c'est un reportage de Camille sur le festival proposé par la Gail Téléric au sujet des lanceurs d'alerte.
10: Since you went away And if I don't climb it, maybe no one will I could hide until there's nothing left to say But I won't let it go, I won't I let it go I won't let it go But the whip will, whip will, whip will, whip will knows. There's a hole in the house, no holiday can change, no wood can frame. Since you went away, like a conversation scrubbed out on the page, on an unlit stage, nothing left to say.
2: C'est wipe Will de Clock Opera. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La semaine dernière, à quelques jours de sa fin de mandat, Barack Obama a commué la peine de Chelsea Manning. La lanceuse d'alerte avait été condamnée à 35 ans de prison pour avoir transmis des centaines de milliers de documents confidentiels de l'armée américaine au site Wikileaks en 2013 un signe fort en faveur des lanceurs d'alerte. Et justement, jusqu'à dimanche, la gaieté lyrique, que, la gaieté lyrique pardon, met à l'honneur ses citoyens engagés pendant un festival avec des projections de films, des tables rondes et des installations artistiques que Camille Regache est allée voir pour la matinale.
0: Ces sons, ces bips que vous entendez, ils viennent d'une centaine de boîtes noires en aluminium. À l'intérieur, il y a des écrans avec des décomptes et parfois des mots apparaissent. Confiance, haine, droit, diversité, totalitarisme, économie, mixité, arnaque terrorisme et en fait ce sont les réponses des visiteurs de l'exposition à ces deux questions qu'est-ce qui nous menace le plus et qu'est-ce que nous souhaitons voir préserver à tout prix. Juste à côté, les tweets écrits par Chelsea Manning sont projetés sur un mur noir parce que malgré son incarcération, la lanceuse d'alerte tweet régulièrement lors de ses rencontres avec son avocat. Le clou de l'exposition c'est une pièce chaleureuse, une fenêtre, une cheminée, deux tables, un ordinateur qui trône au centre. C'est une réplique grandeur nature du bureau de Julian Assange, le créateur de Wikileaks un bureau qui est en réalité situé dans l'ambassade de l'Équateur au Royaume-Uni, où il est reclus depuis maintenant 4 ans.
8: Donc, les, les artistes ont essayé de retranscrire de mémoire ce qu'ils ont vu quand ils ont, lui ont rendu visite. Donc, pour moi, c'est assez impressionnant d'imaginer que la chambre, elle est dans une ambassade.
1: <rire> il y a beaucoup d'objets, c'est assez. Euh, puis des objets assez différents. Enfin on peut voir une bouteille de whisky, on peut voir à côté de ça plein de livres et plein de, plein de documents qu'on les l'air hyper confidentiels. Donc, en fait, on s'imagine peut-être qu'il a une vie. Mais en fait, en même temps, il peut pas sortir de, de là, donc c'est assez, euh, assez euh, je sais pas, paradoxal. Des biscuits dans les tiroirs, un dessin
0: d'enfant épinglé au mur, une chemise accrochée à une patère des romans sur les étagères, tout ce qui est normal côtoie des classeurs étiquetés « Irak » ou des mails confidentiels imprimés sur un coin de table. Et dans un autre coin de l'exposition, il y a deux téléphones rouges dans des cabines téléphoniques à l'ancienne. Alors ces téléphones, ils sont un petit peu particuliers. Ils ont été installés par les collectifs allemands Peng. Euh,
5: je suis Julien, je fais partie du euh, groupe Peng, qui est un groupe euh, allemand qui euh, fait des, des interventions politiques.
7: Et bienvenue à Call Ce système
0: vous permet d'appeler un employé des services secrets parmi des milliers en activité les appels ne peuvent être tracés et ne sont pas enregistrés. Si vous êtes prêt à appeler, veuillez appuyer sur la touche 1.
5: Le numéro qu'on va composer, c'est choisi parmi les numéros qu'on a dans une base de données il y a par exemple la DGSI pour la France, euh, la NSA pour euh, les États-Unis, euh, le FBI, etc. Donc euh, les numéros qu'on a, c'est ici de, de plusieurs sources. Donc tout d'abord, la majorité des numéros, ça vient d'un leak qui a été publié. Donc euh, là, c'est quelqu'un qui a justement bah, ramassé des, des numéros et euh, les a balancés à, à l'extérieur. Et il euh, y a aussi des numéros, des numéros qui sont publiquement euh, accessibles euh, sur les sites internet de, des services. Donc euh, on a essayé de, de trouver des numéros un peu par-ci par-là, euh, voilà, histoire de, de compléter un peu l'annuaire.
4: Oui, bonjour, Marion Petit à l'appareil. Euh, je, je vous appelle pour euh, avoir des informations euh, à propos de... Hum... À propos de, 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 de l'ufologie
5: Tu décroches le téléphone, tu, tu n'as aucune idée pourquoi tu appelles.
4: Vous ne traitez pas le, le thème de l'ufologie
5: Ça va être difficile parce que déjà les agents ils sont entraînés pour ces situations-là. Ils ne vont pas forcément révéler de, des informations.
4: Et euh, vous traitez quel D'accord. <rire> Au revoir. Enfin, aucune réponse. C'est que je lui posais une question, il me reposait une question. Entière. Et donc je lui dis, ouais, pour l'ufologie. Il me dit, oulala, là là, non, vous vous êtes trompé de service. T'as appelé lequel là ouais. euh, si. Il me, dit, euh, il me dit, non, non, mais nous on traite pas ça. Je lui dis, mais vous traitez quoi Il me dit, bah oh, je traite quelque chose comme vous vous traitez quelque chose. Je lui dis, ouais, mais vous traitez quoi Il me dit, bah vous traitez quoi Vous, je lui dis, bah l'ufologie. Il me dit, bon, bah voilà. Et je lui dis, mais oui, mais vous Il me dit, bah je traite quelque chose, mais ça vous euh, regarde. Oui, C'est ça, avec ça. Putain.
5: <rire> C'est difficile, mais euh, si tu arrives à briser la glace d'une manière ou d'une autre, par exemple, en te présentant bah, comme quelqu'un qui voudrait faire un stage au sein de, des services, c'est déjà quelque chose qui te permet justement de, de, de faire le premier pas euh, avant d'engager de, une, une vraie conversation, si tu veux. Les documents de Snowden qui ont été publiés en 2013, euh, ils ont révélé qu'il y a une sorte de surveillance de masse. On ne sait pas trop euh, comment travaillent ces services. Notre installation, ça permet aux gens justement de briser un peu le mur nous, on essaie justement d'inverser un peu ce, cette structure de pouvoir pour qu'il qu y ait une conversation d'égal à égal.
2: Des
0: spectacles, des performances, des conférences, des projections et des concerts autour des lanceurs d'alerte, c'est jusqu'à dimanche à la Gaîté Lyrique.
2: Merci beaucoup Camille pour toutes ces infos sur ce festival incroyable. Tout de suite, on continue de vous donner envie de découvrir de nouveaux festivals. La matinale de 19h. Notre invitée aussi nous parle d'un engagement politique, mais dans une toute autre branche. Le festival LGBT d'Île-de-France arrive à grands pas. L'occasion pour Flora Bolter de porter les valeurs et les revendications du centre LGBT de Paris, dont elle est la coprésidente. Bonjour Flora. Bonjour. Et je ne suis pas seule. Une journaliste de la matinale se joint à moi au so ce soir. Salut Alice. Salut. Alors une première question, vous êtes un festival jeune, c'est la deuxième édition, mmh. euh, comment s'est passée l'édition précédente
7: ben, La première édition s'est très très bien passée en fait, on n'était pas sûr de réussir parce que la première édition c'est toujours un peu un pari euh, et on a eu plein de projets qui ont été déposés parce qu'on euh, fonctionne beaucoup par euh, la mise en réseau de projets, de lieux, etc. Ouais. Euh, et donc on a eu une cinquantaine de projets qui nous ont été soumis, on a pu en réaliser une, une vingtaine, une grosse vingtaine, une trentaine presque, et on, est, et on a eu environ 2000 visiteurs, ce qui est plutôt pas mal pour, un, un, un premier, pour une première édition et du coup comment
2: vous vous sentez à la veille de la deuxième édition parce que la première a été un succès mais est-ce que ça vous met pas la pression justement pour rendre le
7: succès pérenne Absolument bien sûr c'est toujours, toujours un peu stressant mais en même temps on se dit qu'on a plein de choses nouvelles à proposer, on a une édition qui est très différente en termes de, de, de projets qui sont portés d'artistes qui seront, qui seront là euh, on a plus de projets parce qu'on a pris de la bouteille donc on continue à grandir pour l'instant on est dans une phase où on grandit et, euh, et et donc, euh, pour le coup, il y a plein de choses nouvelles à présenter et, euh, et on va ouvrir. Il y a la soirée d'ouverture qui aura lieu demain soir, vendredi. Et, oui. et, euh, et donc, pour le coup, ce sera l'occasion de, de, de vraiment voir, voir si les gens sont au rendez-vous. Et on espère qu'il y aura un maximum de gens déjà demain soir et puis pendant tout le festival jusqu'au 17 février.
1: Et par rapport à demain soir, donc sur cette soirée d'ouverture, vous avez prévu quoi
7: Alors, nous avons prévu une grande soirée. <rire> <rire> une grande soirée de gala. En fait, ce n'est pas vraiment une soirée de gala, c'est une soirée d'ouverture. Donc, euh, ça va être l'occasion de présenter le festival, de parler un petit peu de la programmation. Donc, la programmation, on a aussi réalisé des petits euh, dépliants. Euh, et on a tout un site qui est festivaldescultureslgbt.org. Et euh, donc on va présenter un peu la, la, la démarche, ça aura lieu dans la mairie du 3 qui est très très chic. <rire> mais c'est surtout l'occasion d'un concert euh, de Christophe Madrol et du groupe Originals. Donc euh, ce, sera, euh, ce sera demain à la mairie du 3 et ce sera à partir de 19h30 et il y, euh, y aura donc, euh, c'est un, un chanteur que... Donc, euh, qui, qui a déjà fait plusieurs, euh, plusieurs concerts à Paris euh, et qui est assez connu euh, d'un public LGBT. Et on espère que ça donnera aussi l'occasion d'être découvert euh, au-delà. Et alors, justement, pour les gens qui ne, qui ne savent pas
2: du tout ce que ça veut dire, mm -hmm. culture LGBT, mm -hmm. qu'est-ce que ça recouvre, une culture LGBT Est-ce que c'est une culture qui s'adresse pour des personnes gays, lesbiennes, bi-trans, euh, par des gays, lesbiennes, bi-trans Ou est-ce que c'est beaucoup plus ouvert que ça, d'une certaine
7: manière alors, c'est un peu les deux, mais c'est aussi mm -hmm. plus ouvert que ça. Donc, c'est mm -hmm. toutes les réponses, all of the above. Parfait. Voilà. En <rire> fait, l'idée, c'est vraiment... c'est On voulait vraiment être dans l'expression d'une visibilité LGBT. Donc, la visibilité LGBT, ça peut être parce que les œuvres sont avec une thématique, euh, parlent de personnes LGBT. Mm -hmm. euh, on a, par exemple, une représentation de Huit clos qui retravaille euh, le, donc, la pièce de Sartre avec, euh, avec euh, la perspective en mettant en avant la dimension, euh, la dimension lesbienne. Euh, d'un des personnages et euh, donc y a, on, on, ça peut être donc une thématique LGBT ça peut être des artistes qui estiment que le fait d'être visiblement LGBT, enfin d'être LGBT et d'être visible et d'être fière ça, 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 ça apporte quelque chose à leur œuvre ça, ça, ça rentre dans leur sensibilité et ça rentre dans leur expression c'est vraiment très ouvert, on a vraiment voulu que ce soit le plus ouvert possible et c'est tous ceux qui se reconnaissent dans l'expression culture LGBT
2: peut-être apporter aussi une certaine normalité euh, au fait d'être LGBT et le revendiquer comme quelque chose de complètement euh, Absolument. naturel et euh, voilà
1: j'imagine et comment vous avez euh, sélectionné euh, les projets de cette année
7: Alors, on a sélectionné, on a lancé un énorme appel d'offres. Euh, en fait, un appel à projets, euh, c'est pas un appel d'offres, c'est un appel à projet qu'on a lancé, euh, qu a lancé en, en juin dernier, je crois. Euh, donc, sur toute la période, euh, la, toute la période estivale, on a, on a reçu une soixantaine de projets. Et en fait, en large mesure, pour nous, ce qui va être très important, c'est de voir d'une part... Euh, si euh, sur le fond il y a des choses qui sont problématiques, c'est-à-dire s'il y a des, des, par exemple quelque chose qui peut être jugé discriminatoire ou qui peut être gênant euh, et, et donc ça c'est un aspect et l'autre aspect c'est d'être le plus ouvert possible et d'être le plus inclusif de tout ce qu'on peut euh, potentiellement euh, en essayant de trouver des lieux et de, 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 de rendre possible un projet, soit un projet qui a déjà été représenté, soit un projet porté par quelqu'un qui n'a pas encore euh, eu d'exposition ou de représentation et donc euh, accompagner ces artistes pour rendre leur projet possible et trouver des lieux. Vous me donnez
2: euh, deux idées de questions à la fois euh, la première, comment vous cho choisissez euh, quel spectacle, quelle représentation quelle manifestation va aller dans tel lieu mmh. je vois qu'il y a la Bellevilloise il y a Violette Co, il y a l'université Paris-Sorbonne et la seconde, vous devez vous étriper au moment de la programmation.
7: <rire> non, ça se il passe très bien. Il faut être ouvert, bien. mais en même temps, il faut pas choquer. Mais en même temps, il faut que pas choquer, ça dépend. Enfin, on peut choquer par certains aspects. Il y a certains, certains, certains événements qui peuvent être un petit peu, qui peuvent représenter des, des choses qui interpellent et qui peuvent être, qui peuvent, par exemple, avoir de l'érotisme ou ce genre de choses. C'est pas un problème. Euh, ce qui nous gênerait, nous, ce serait... En fait, pour nous, ce qui était essentiel, c'est que les personnes se reconnaissent dans les, dans, dans les valeurs de, non, de refus des discriminations. Donc pour ça, c'était parce que ce n'était pas envisageable pour nous qu a, que, que les projets puissent porter une discrimination puisqu'on est vraiment dans l'optique d'ouvrir, comme vous disiez tout à l'heure, d'ouvrir un peu, de casser les stéréotypes, de créer un dialogue, de partager de, de l'émotion et de la convivialité. Et en fait, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et pour sélectionner quel lieux, en fait, c'est beaucoup aussi en discussion avec les lieux parce qu'il va y avoir des lieux qui vont... Euh, avoir des priorités, par exemple, moi je veux qu'on parle du numérique, donc si on a quelque chose qui est autour du numérique, ça peut avoir un sens. Euh, ou des, des, des lieux qui, ont, qui préfèrent avoir des thématiques axées femmes, vous parliez de Violette et compagnie, qui est plutôt femme.
10: stayed for I know so well. But this is all there is. This is how we grow now. The child ignored. These will just be places to be now. The it is down. the believe this is we're rising to stay. Stay at the Ace Hotel If the call me loud. I could just be floating to you now You'll make it fast and let it pass on I'm climbing the dash
2: C'était Thirty Free God de Bonne La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Flora Bolter pour la deuxième édition du Festival LGBT d'Île-de-France qui aura lieu du 27 janvier au 17 février 2017. Flora, euh, est-ce que ce festival, c'est l'occasion pour les personnes
7: qui s'interrogent sur leur sexualité de pouvoir trouver des renseignements, une écoute Bien sûr. En fait, le centre LGBT qui est à l'initiative de l'événement est un lieu qui, qui, a, qui est créé à la base autour de ça, autour d'un lieu de visibilité pour que les gens qui ont des questions puissent les poser. Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de rencontrer tout le monde, aussi bien les personnes hétéros que les personnes LGBT, que les personnes en questionnement, que les personnes qui sont sur d'autres formes d'expression, les queers, les sexuels, etc. Euh, Là-dessus, euh, on est vraiment ouvert à tout le monde. L'idée, c'est vraiment de créer de la rencontre et de créer, de créer du dialogue. Donc c'est l'occasion de nous voir.
1: Et est-ce que euh, vous vous adressez aussi à un public euh, familial euh, C'est oui. vraiment un festival tout public. qu'on peut film. emmener
7: ses enfants. On peut emmener ses enfants. Ça dépend. Ça dépend à quels événements. Mais il y a par exemple euh, Losuer et moi qui est euh, qui est donc qui est une qui sera à l'espace Matisse samedi qui est vraiment quelque chose d'adapté pour les adolescents, par exemple. Donc ça dépend complètement des œuvres. On, en général, on a mis sur le site si c'était pour un public averti ou si c'était pour tout public. Et c'est vraiment... Euh, on, a, on a essayé d'avoir de tout. Donc il y a de tout. Parce que c'est vrai qu'on
1: ne l'a peut-être pas beaucoup dit, mais mmh. il, y a, il y a de tout dans, dans, dans le festival. Il n'y a pas que euh, des, euh, des événements euh, type concert. Il y a aussi des, des conférences. Bien euh... sûr.
7: Il y a, il y a des, conférences, euh, des conférences historiques, notamment. Il y a, des, euh, il y a de la BD, des lectures de BD par des artistes. Euh, des il y a des lectures de BD, ouais, comment c'est chouette. Fait des hein. lectures de BD, ça mais ça c'est génial, génial c'est des auteurs qui lisent les BD des un, les uns des autres et <rire> donc ils le lisent à haute voix en projetant la BD et c'est assez cool. Et donc c'est l'association LGBTBD qui fait ça. Euh, il y a euh, il peut y a, il y a vraiment tout, il y a des expositions, il va y avoir un happening de peinture en même temps qu'il y a un concert, donc c'est c'est les deux qui se nourrissent. Euh, donc il y a vraiment tout, il y a de la photographie, il y a, il y a tout. Et euh, on parle de sexualité, puisqu'on parle de, de LGBT, de
2: revendiquer euh, une forme de sexualité euh, qui est la sienne, que c'est son droit. Est-ce que bah, du coup, il y a du, des, des choses à caractère pornographique vous pas, êtes à, ouais. vous êtes arrêté à l'érotisme ou pas en fait euh, ça la On n'a
7: pas de, de règles spécifiques là-dessus mais on a on a des, des, des certaines certaines photographies sont peuvent être sont des photos de nu mais euh, voilà donc c'est c'est pas plus que ça en, en l'occurrence euh, en général on a fléché hein, lorsque les oui. événements étaient euh, étaient pas pour tout public on a on l'a mis ça sur le site euh, donc, pour que les gens puissent, puissent venir aussi en famille quand ils, quand ils en ont envie pour les événements où c'est possible. Voilà. Et c'est pas que la sexualité, c'est l'orientation, c'est très large. Et pour Tout les personnes fait. trans, c'est l'identité. Donc, il y a vraiment surtout, il y a pas, voilà, il y a vraiment toutes les thématiques et tous les aspects de la vie qui sont traités. Et quels sont vos rapports
1: avec les artistes bah, avant le festival, pendant et puis peut-être après
7: alors ben, les, les rapports sont des rapports ben, de, de, de soutien, on essaie vraiment de rendre les choses possibles et de les accompagner euh, voilà, avec notre expertise et puis de créer des synergies, des rencontres entre eux euh, pour ouais. qu'ils puissent, euh, et notamment là sur le, le happening en, euh, peinture et chant, c'était une rencontre qui s'est faite à l'occasion du dernier festival, donc on est très content de pouvoir les accompagner sur le deuxième festival autour de cet événement. Et du coup est-ce que vous créez oui, justement
2: des, des passerelles où il y a des, des artistes que vous comptez garder pendant... Euh les temps que le
7: festival durera, on les garde, on les marque au fer rouge à tout, à tout jamais. Euh, non, mais c'est vrai qu'on qu qu'on voit, on, on sollicite beaucoup les artistes dont on sait qu'ils ont ils ont beaucoup de projets et qui sont très actifs. Euh, donc on reste en contact avec et, eux. Pardon.
1: Justement, est-ce que vous avez des est-ce qu'il y a des événements que vous attendez particulièrement pour cette édition? Oula
7: Il y en a plein Il y en a une quarantaine, donc c'est toujours un peu difficile.
1: Oui, c'est difficile a... d'en de
7: choisir un comme ça, mais... Euh, mais tout bon. à fait. Il euh, y a des événements. Ben, en fait, y aura, on va faire une, la, la soirée de clôture, ce sera une soirée euh, avec des chorales, parce que c'est aussi toute forme d'expression, c'est aussi des amateurs, aussi bien que des pros, etc. Donc c'est vraiment euh, tout type d'expression et la, le maximum d'événements sont gratuits. Ah, super. Euh, donc là notamment, ce sera un concert de, de toutes les chorales euh, LGBT qui, qui sont euh, qui sont au centre. Euh, et donc on a quatre chorales, donc c'est plutôt pas mal euh, donc ça ce sera pas mal il y a des événements qui sont organisés euh, qui sont en programmation croisée autour d'homosexualité communiste dans les pays de l'Est donc oui. ça c'est un axe qui est plus culture historique et plus, plus réflexion donc pas que artistique donc ça c'est nouveau c'est une nouveauté par rapport à l'an dernier euh, on aura on a des, 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 toujours des, des, des expos des spectacles qui sont très intéressants euh, il y a aussi des événements en lien avec la semaine LGBT chinoise à Paris qui sont euh, qui sont qui sont aussi dans le cadre du festival.
2: La deuxième édition du Festival des cultures LGBT commence donc demain. Mmh. Euh, Rendez-vous sur euh, le site pour vous renseigner festivaldescultureslgbt.org. C'est jusqu'au 17 février aux quatre coins de Paris pour profiter de concerts, lectures, projections et autres. Merci Flora d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Alice. Tout de suite, c'est la chronique de Chloé.
10: La
9: matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi. Jusqu'à 20h.
2: Et on accueille Chloé de Barbarie, la super revue du Master Affaires Européennes de la Sorbonne. Salut Chloé.
9: Salut, bonjour à tous. Salut.
2: <rire> Alors aujourd'hui tu vas nous parler des conséquences du Brexit sur les nouveaux autres membres de l'UE. Theresa May l'a annoncé au début du mois de janvier, la Grande-Bretagne quittera l'UE
9: avant fin mars 2017. C'est ça, exactement. Et pour rappel, pour quitter l'Union Européenne, un État membre doit activer l'article 50 du traité de Lisbonne. A partir de là, il dispose d'une durée de deux ans pour négocier son départ. Et si à la fin de cette période, il n'a pas trouvé de solution pour négocier son départ, il doit quand même quitter l'UE sans préavis. Et d'ailleurs, c'est bien ça qui inquiète Theresa May, parce qu'elle a fait campagne au mois de juin pour le Remain, en faveur du Remain, et donc euh, en faveur de de rester dans l'Union Européenne. Et là, elle va devoir négocier le départ du Royaume-Uni. Il est donc tout à fait certain que la première ministre britannique va tout faire pour conserver les avantages que l'UE lui a offerts pendant 43 ans. Et de son côté, Bruxelles n'est pas prête du tout de lâcher du lest.
2: De longues heures de négociations sont donc à prévoir entre les deux capitales. Mais au fond, qu'est-ce que le Brexit va changer pour les
9: 27 autres membres de l'UE c'est bien ça, ça risque de rajouter des tensions et des divisions au sein d'une organisation qui n'en a déjà pas besoin. On voit naître deux tendances en Europe, celle de l'Allemagne et de la France, qui voudraient punir le Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne, et celle des pays scandinaves ou de l'Irlande, par exemple, qui ont tout intérêt à le traiter avec indulgence, dans la mesure où il s'agit de leur principal partenaire commercial. En fait, ce que craint l'Europe par-dessus tout, c'est un effet domino. Si le Royaume-Uni réussit à négocier un accord favorable pour lui, tout en conservant un maximum d'avantages, ça pourrait donner envie à d'autres pays de l'Union européenne de quitter l'Union. Mais d'un autre côté, une attitude trop sévère envers le Royaume-Uni pourrait aussi encourager les membres les moins fervents à quitter une institution jugée beaucoup trop sévère à leurs yeux. On voit donc clairement que l'Union européenne va devoir marcher sur des œufs lorsqu'elle va négocier avec Theresa May.
2: Parlons un peu de l'Irlande. Il s'agit du plus proche voisin de la Grande-Bretagne, et c'est sans doute le pays le plus concerné par le Brexit. N'est-il pas celui qui a le plus à perdre dans l'histoire
9: Ah mais si, tout à fait. C'est en Irlande que le Brexit aura le plus d'impact en Europe. Tout d'abord parce que les relations économiques entre les deux parties de l'île sont très importantes, à peu près entre 800 000 et 1 million de livres par an. Et ensuite parce que les relations diplomatiques avec le Royaume-Uni ont été très houleuses il y a encore moins d'un siècle. Indépendante depuis seulement 1922, un, après un combat sanglant et très long euh, face à la perfide Albion, un accord avait été conclu entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande pour faciliter le passage de la frontière. Mais la sortie de leurs plus proches voisins de l'Union Européenne rime aussi avec un rétablissement des frontières en bonne et due forme pour l'Irlande. Et quand on sait que certains Irlandais traversent la frontière plusieurs fois par jour, on imagine mal comment la vie va pouvoir s'organiser pour eux, après le départ du Royaume-Uni. Et donc certaines voix à Dublin finissent par se faire entendre pour obtenir la réunification avec la province perdue, l'Irlande du Nord. Ils partent du principe que si l'opération a été possible en 1990 pour la RFA et la RDA, alors ça devrait tout à fait être possible pour l'Irlande. Et il ne faut pas oublier non plus que le 23 juin dernier, l'Irlande du Nord a voté massivement Remain, et que par conséquent elle fera tout son possible pour rester dans le giron de l'Union Européenne qu'elle n'a pas voulu quitter. Et l'Irlande est-elle la
2: seule concernée en Grande-Bretagne par la volonté de rester en Europe malgré le Brexit
9: oh Non, pas du tout. L'Écosse aussi envisage sérieusement de quitter le navire britannique en demandant son indépendance à Londres. Mais dans ces cas-là, que restera-t-il d'un royaume soi-disant uni sans l'Écosse ni l'Irlande Telle est la question.
2: Merci beaucoup, Chloé. La matinale, c'est fini. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur rcp.org et à 13h demain. Merci aux invités tout d'abord, à Nicolas Framont et à Thomas Amadieu pour nous avoir présenté leur livre « Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas voter ». Merci à Flora Bolter d'être venue nous parler du festival LGBT pour la deuxième édition. Merci à Chloé pour sa chronique, ainsi qu'à Alice et Gabrielle pour leurs questions pertinentes. Merci à Camille pour son reportage, à Rémi pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Marion. À suivre sur Radio Campus, ce sont les pires qui roulent. Salut l'équipe. Alors de quoi on va parler aujourd'hui
1: On va reparler de tout ce dont on a parlé depuis trois ans.
2: Top, un beau programme en perspective alors. Vous restez bien accrochés, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h, à très vite sur Radio Campus Paris.